0: Jo, Tach, Robert hier. Also dritte Folge Trick vom Forscher Podcast und schon wieder so ein Mini-Intro. Ich hatte es ja im letzten Podcast angekündigt. Die Qualität, ne? Also ich war beim animateka festival in Slowenien und habe da so ein bisschen rum improvisiert. Und beim Improvisieren habe ich einfach überhaupt nicht auf die Technik geachtet. Also ich hatte mein Mikro angeschlossen. Ich hatte es im Gepäck. Ich hab, ich habe es mitgenommen. Ich hatte es angeschlossen. Ich, ich war da mit Mikro. Äh, leider hat es zweimal nicht funktioniert beziehungsweise ich habe zweimal mit dem Laptop-Mikrofon aufgenommen, was ein bisschen ärgerlich ist, aber egal. In dieser Folge hatte ich Nikita Diakur zu Gast bei mir in der Airbnb-Wohnung in Ljubljana, Slowenien. Und wir haben relativ ähm, viel geredet. <lacht> oh Gott, ich sollte mal Kurs machen in Radiomoderation. Ähm, vielleicht, ja, vielleicht mache ich das sogar. Mal schauen. Aber ja, es war super genial, mit Nikita zu quatschen. Ähm, eine Stunde lang intimste Privatsachen ausgeplaudert. Also super cool, Nikita. Mega geil. Und das Ganze auch noch nach deiner Masterclass. Also Nikita hat in Ljubljana beim Animateka eine Masterclass gehalten. Das war direkt vor unserem Podcast-Gespräch. Äh, und ich glaube, der ist sogar jetzt online auf YouTube. Also müsst ihr mal gucken beim Animateka und dann... Nikita Diakur Masterclass. Also ich kann es auch verlinken. Ich verlinke es einfach unter diesem Podcast. So. Ja, Mensch, du. Dann würde ich sagen, viel Spaß beim Hören und ähm, Podcast ab. Jetzt. Hallo, herzlich willkommen hier bei dem trickfilm vorschau podcast immer noch beim Animateka-Festival in Ljubljana, Slowenien. Jetzt hier zu Gast habe ich eine weitere Koryphäe im Animationsfilm, ein neuer Superstar der 3D-Szene, und zwar Nikita Diakur. Hallo. Hallo. Ähm, Guten Tag. Tag. Und äh, sag mal, du bist ja irgendwie, kommst ja aus dem Reisen auch nicht mehr raus, oder? Du bist ja wahrscheinlich jetzt hier schon zu deinem... 50.
1: Festival in, äh, in einem Monat oder wie läuft ja, das? Ich glaube, so schlimm ist es nicht. Weil ich muss jetzt noch ein Projekt machen, aber auf jeden Fall viel. Also ich versuche auch irgendwie noch so zu so fahren, dass ich dann nur drei Tage zum Festival komme, so wie jetzt hier. Mhm. Ah, okay. Aber ansonsten, ja, ist schon viel. Ja. Aber ist gut. Man, ja, wenn dann man vier Jahre einen Film macht und im äh, Zimmer eingesperrt ist, dann ist man ein bisschen rauszukommen, die Sonne zu sehen.
0: Auf jeden Fall. Ja, nochmal zu dem Film Ugly heißt er. Ähm, du hast den Trailer wahrscheinlich online, ne?
1: Du ich hast hier, ja, beziehungsweise den du hast
0: ja ein komplettes off eigentlich schon online gemacht und ja. äh, Kickstarter-Projekt und äh, alles Mögliche. Also, du hast die Leute eigentlich immer quasi abgedatet, wie es weitergeht und so. Mhm, ja, genau. Wie war das dann letztendlich, als du den Film fertig hattest? War das für dich dann überhaupt nicht so, eine, so ein Final-Final-Ding oder war das eher so, also so eine, so, es war ja im Endeffekt die ganze Zeit immer schon. Äh, aktiv und du hast die ganze Zeit schon gepostet und mhm. äh, delivered sage ich mal ja. war das für dich dann trotzdem noch so eine endlich ist es vorbei oder bist du jetzt
1: quasi immer noch drin und ich glaube ich bin auf jeden Fall sehr drin immer noch im Projekt weil äh, wenn man merkt dass das Projekt ankommt äh, irgendwie das ist ja irgendwie sowas wovon wo man so träumt wenn man Animationen macht dann will man das eigentlich auch weiterfahren und ja, der Film ist jetzt fertig und das war ja auch irgendwie vier Jahre ganz geile Zeit und ähm, ich glaube, ich würde würd da was vermissen, wenn, wenn ich das nicht weitermachen würde. Und das ist auch so ein Thema, das ist sehr offen für neue Sachen. Ähm, die Figuren sind äh, noch nicht komplett ausgereist, da kann man noch so viel reinbauen. und Ich glaube, da ist fast so eine Welt, in der man jetzt äh, Zeit und, beziehungsweise, so, ja, man einfach nur Zeit reinstecken kann um daraus irgendwie noch mehr coole Sachen rauszubekommen. Ja, du hast
0: ja auch mit deinem ähm, Animationsstil, sag ich mal, so eine, so eine Art Marionetten 3D-Technik entwickelt. Die äh, hast du da schon mal irgendwie Erfahrungen mit gesammelt? Gibt es sowas schon, oder hast du da jetzt quasi mhm. damit den, den, so den Zahn der Zeit quasi getroffen und eigentlich auch eine neue Animationsart entwickelt, oder? Also vielleicht gibt es irgendwie
1: in den nächsten paar Jahren ganz viele Nachahmer und Triptopfare. Ich glaube, das gibt's auch, äh, gab es auch schon davor. In der Spielindustrie hast du ja die ganze Zeit so, ähm, also diese ganzen Rector Dynamics hast du ja immer schon gehabt. Mich hat es nur gewundert, dass das noch nicht irgendwie in Animation aufgenommen wurde, dass mhm. es da irgendwie schon vorgefertigte Methoden gibt, mit denen man irgendwie so ganz einfach animieren kann. Mhm. Ähm, also einfach die Animation ist generell immer sehr. Ähm, langwierig, irgendwie so, und äh, ich habe halt immer noch einen Weg geguckt, wie man das alles verkürzen kann, wie man das einfacher machen kann, wie das irgendwie so intuitiver ist. Und äh, ich glaube jetzt mittlerweile ist es so, dass ich damit auch ganz schnell animieren kann. Am Anfang war es schon sehr schwierig. Mhm. Auch die Figuren, die sind alle explodiert und äh, man konnte keine Geschichte erzählen mit äh, dieser Methode, weil es halt schwierig ist, weil du halt nicht so viel Kontrolle hast. Und äh, aber jetzt mittlerweile geht und ich glaube, es wird auch in der Zukunft äh, schon mehr kommen, dass, dass, äh, dass mhm. du als Animator vielleicht sogar irgendwann sagen kannst, ähm, zu der Figur sprichst du dann und dann sagst du, hier beweg mal deinen Arm jetzt und ja. äh, greif mal diesen Apfel oder so.
0: Ja. Oh,
1: ähm,
0: <lacht> ja, meine Tochter schreit da draußen jetzt gerade. Ich dachte, das muss man jetzt einfach mal, da muss man jetzt durch, sag Momentär. ich mal. <lacht> Sehr authentisch. Auf jeden Fall. Ähm, ja, also ich finde es ich halt mega geil einfach auch, wie du die, die Figuren äh, erschaffst, also dass sie quasi eigentlich nicht persönlich, also sie bewegen ja nicht ihre Gliedmaßen, sondern nur denn du von außen irgendwie gesteuert, oder? Also durch die Schwerkraft und äh, so feine Drähte an, an den
1: Körper. Ja, also du hast ja äh, diese. Das ist wie eine Game Engine, nur im 3D-Programm, also im mhm. Animationsprogramm. Mhm. Und diese Welt kannst du dann benutzen, um deine Figuren da irgendwie durchlaufen zu lassen. Oder irgendwie. Mhm. Äh, weiß ich, bei den Autos kannst du Motoren reinbauen und mhm. äh, kannst die Sachen aneinanderketten mit verschiedenen mhm. äh, Verbindungsarten. Mhm. Und äh, äh, ja, da kannst du ziemlich viele... Also ich habe eine lange Liste mit irgendwelchen Experimenten, die ich noch machen will, mm. irgendwie, aber man kommt gar nicht hinterher. Das glaube ich. <lacht> ja, ist
0: geil. Also ich meine, hast du dann die, die Geschichte, du hast es ja irgendwie vor ein paar Stunden heute hier beim Animateka auch so in der Masterclass gegeben, ähm, da hast du ja auch erzählt, dass du da diese ugly the cat irgendwie äh, inspirationsseite gefunden hast und so, also ist ja schon quasi so ein Aufhänger an der ganzen Story, aber ähm, und diesen Indianer, diesen cheesy mm. Indianer und so. Ja. Ähm, aber das dann letztendlich zu einer Story zusammenzubauen, äh, benutzt du dann auch irgendwie so Storyboards, Animatics dafür oder machst du das nur aus dem Experiment heraus? Ähm, in die Kamerafahrten
1: und so und das Ganze? Ähm, also Animatic äh, stand auf jeden Fall schon ziemlich früh im Projekt, äh, noch bevor ich überhaupt diese Animationsmethode hatte. Mhm. Und das war eine Animatic, das war irgendwie, aber nur um zu gucken, ob die Geschichte funktioniert, ob, äh, mhm. äh, weil letzten Endes äh, als allererstes willst du eine Geschichte erzählen und dafür ist es schon sehr mhm. Wichtig, dass du ein Animatic hast, auch mit dem Ton. Und mhm. Also, ich habe dann schon äh, komplett das Storyboard durchanimiert, auch die äh, Töne dazu selbst gebastelt mhm. und dann geguckt, ob das irgendwie funktioniert. Das war sieben Minuten am Anfang, natürlich mhm. so komplett viel kürzer, als man es irgendwie am Ende äh, dann äh, hingebaut hat. Wie lange ist der Film jetzt aktuell? Also, zwölf Minuten? Zwölf Minuten? Also naja,
0: 15, okay. 15. Mhm. Mhm. Und ähm, wie du meinst die Töne hingebastelt? Also
1: ja, ich. ich Klatscht einfach alles drüber. Ah, okay. Einfach nur so Atmosphäre und, und genau, so. Genau, irgendwie Musik irgendwo rausgeklaut und drüber gelegt, einfach so, dass man die Stimmung hat. Und das war noch viel esoterischer am Anfang. Weil mhm. das war noch viel krasser. Ja, wirklich, muss ich dir mal spielen.
0: Ja, es geht mir manchmal aber auch so, wenn ich so im 2D-Bereich irgendwie ein Animatic mache oder so und dann. Ähm man sieht das nur ohne Sound, das ist irgendwie nur die Hälfte wert. Also wenn man da ja. irgendwie was einbaut, was irgendwie noch Atmosphäre erzeugt.
1: Ton ist... Äh, ich macht mach da
0: meistens irgendwie mit der Stimme halt Geräusche irgendwie dazu. Ja, ja.
1: Aber klar, so. Also, ja. Das ist sogar noch, ja, das ist noch schneller und intuitiver, wenn ja. mit der Stimme hinfällt. also Also mit,
0: mit so einem kleinen dann immer zum Sounddesigner rennen, ist wahrscheinlich dann
1: auch nervig für die Sounddesigner. Ja, ja deswegen, ich finde, das ist so eine der Fähigkeiten, die man als Animator auf jeden Fall mitbringen muss, dass man selbst auch irgendwie Töne... Mhm. Schnell mal machen kann. Klar, am Ende ja. gehst du dann schon zu so einem guten Sounddesigner, ja. der das dann auch cool macht. Aber mhm. wenn wegen so Kleinigkeiten um Sachen mhm. auszuprobieren, musst du selbst irgendwie schnelle Töne mhm. irgendwo finden oder machen oder Folies aufnehmen mhm. oder so. Letztens äh, habe ich äh, diese, ich äh, weiß nicht, ob du es gesehen hast, diese äh, Eiskugel, die auf dem Boden fällt, äh, gemacht. Ja, 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 genau, ja. und äh, habe ich auch gedacht, soll ich jetzt zum David damit erzählen? Ja, ja. der, der, der zeigt mir einen Vogel. <lacht> dann habe äh, ich halt irgendwie selbst ein Eis gekauft dann bei uns im Studio das Ding auf den Boden fallen lassen, aufgenommen mit dem Handy und das dann irgendwie drüber gelegt. Und manchmal ist mhm. sowas sogar auch irgendwie äh, funktioniert das besser als wenn du es dann irgendwie so mhm. Gab es noch Eis, und ja, im Dezember, November? Ja, ja, ja gibt es <lacht> so ein
0: so. Und <lacht> ähm, also du machst ja jetzt gerade so mehrere kleine GIFs auf Facebook auch, ne? Mit den experimentieren 3D-Experimenten.
1: Ja, 3D ja genau. Mit diesem Hotdog-Imbissstand. -E also GIFs ist ein super Ding. Leider jetzt auf Facebook habe ich jetzt rausbekommen äh, zum Teufel mit Facebook. Die haben jetzt GIFs gesperrt für Facebook-Pages. Also wenn du eine Page hast, kannst du keine Gifts mehr posten. Ach, echt Quatsch? Wieso das denn? Keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht. Also ist auf jeden du musst jetzt kaufen
0: wahrscheinlich. Prämie einen Facebook-Account.
1: Promoten. <lacht> Ja, genau. sponsored post Ja, ja heftig. Ähm, ähm, aber auf jeden Fall gibt es das super. Gibt es das eine geile Form. Mhm. Ähm, macht man jetzt halt Videos. Muss man mhm.
0: halt den Ton jetzt mal dazu machen. Na ja, klar. Ja, eben ist Man muss irgendwie einen Schlupfloch finden. Ja. Und ähm, nochmal vielleicht zu deiner Vorgeschichte. Ähm, wie, du kommst ja aus Mainz, ne? Wie, wie bist du da gelandet?
1: Ich bin in Moskau aufgewachsen in zehn mhm. Jahre und dann äh, sind meine Familie und ich dann nach Deutschland ausgewandert, das war 1992, und dann waren wir erst mal in Bingen ein Jahr, mhm. da bin ich in die dritte Klasse gegangen, und dann ähm, sind wir nach Mainz umgezogen, das war glaube so meine Schulzeit. Ah, okay. verstehe. Da habe ich dann Abi gemacht, und dann, äh, nach dem Abi bin ich nach England, äh, da bin ich sechs Jahre gewesen, und dann nach England äh, irgendwann, das war in London, mhm. da habe ich gedacht, äh, London ist einfach viel zu teuer auf Dauer, da muss man sich auch irgendwie... Mhm. Über alle möglichen Praktika irgendwie so nach oben arbeiten, dann mhm. dabei die Miete bezahlen. Und wenn mhm. du dann irgendwie so einen Job hast, dann musst du immer noch richtig viel Miete bezahlen. Damals war es noch günstig, jetzt ist ja mhm. ein Verein noch viel. Und deswegen habe ich gedacht, äh, gehe ich wieder nach Mainz, das ist gemütlich, mhm. da kann ich so mein Ding äh, durchziehen. Warst du nicht sogar
0: auch beim Royal College eigentlich?
1: Ja, ja genau. Ah, okay. Willst du
0: bist direkt nach deinem Abi da Zum ähm, Royal College? Nee, oder? das kann,
1: also eigentlich ist ja so ein Postgraduate. Also dann. Du machst da direkt dein Master, gibt auch keine Undergraduate. Also, da kannst mhm. du schon, wenn du richtig gut bist, kannst du direkt einsteigen. Ich war nicht gut genug. Mhm. Und deswegen habe ich erstmal ganz klein angefangen mit Foundation-Kurs. Da kannst du mhm. ziemlich viel ausprobieren. Mhm. Da kannst du Skulptur machen, da kannst du irgendwie Theaterdesign machen, mhm. Fashion, äh, Grafikdesign. Und das habe ich gemacht ein Jahr. Und dann, bist du, dann kannst du praktisch in England auf. Kannst du aussuchen, wohin du danach gehst? Also baust dann dein Portfolio zusammen im Foundation-Kurs. Mhm. Und ich bin dann nach Central St. Martins gegangen, habe da Grafikdesign gemacht und da so also die ersten Animationsexperimente gemacht. Mhm. Okay, ja. Und auch im 3D-Bereich dann direkt? Also 3D, so im zweiten Jahr, habe ich das erstmal Mal probiert. Ah, okay. Hab ich so ein Klo animiert. <lacht> ein Klo. <lacht> <lacht> Kann man das noch irgendwo sehen an der frühen? Äh, ich habe irgendwann mal gehört, dass die schlechtesten Arbeiten auf der Webseite äh, das Niveau äh, bestimmen. Das heißt, ich habe so die Studentenarbeiten die meisten eigentlich so äh, nicht zugänglich gemacht. Aber oh Gott, da
0: muss ich meine ganzen alten Studentenarbeiten raushaben. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Manchmal
1: sind die ja irgendwie... Nach ein paar Jahren sind die wahrscheinlich noch irgendwie voll viel avantgardistischer. Und ja, wahrscheinlich, klar. Ja. Muss ich mal Flo wieder hochstellen. Ja. Man, man
0: sieht ja aber auch nach so zwei, drei Jahren immer schon, wie sich die ganze Software-Szene weiter, weiterentwickelt hat und auch ja. im 3D-Bereich sogar. Ne?
1: Ja, irgendwann wird es nur noch so crappy 3D. Naja, eben, genau. Das heißt, dann können Deswegen wir das ist es eh gut, machen.
0: wenn du avantgarde AG 3 d machst. Das ist dann noch in zehn Jahren immer noch geil.
1: Genau. Ja. In 20 Jahren muss ich wieder gutes 3D machen.
0: Ja, genau. Die <lacht> machen alle AG okay, rein. Scheiße. Ja. Und hast du irgendwie, äh, als du Animation angefangen hast, hast du da irgendwie so ein, so ein paar ähm, Sachen dir vorher angeschaut, Inspirationsquellen, oder bist du einfach so, einfach so reingerutscht ähm, in diese Animationsszene? Oder
1: hast du Freunde ähm, gehabt, die dich
0: da reingeholt
1: haben auch? Ich glaube, so die ersten geilen Sachen, die ich gesehen habe in der Animation, das war während dem Foundation-Kurs. Mhm. Und da wurden mir ganz viele englische Trickfilmemacher gezeigt, mhm. äh, wie auch mit Jonathan Hobson, der ist ja sogar hier.
0: Ja, Man with the,
1: with the Beautiful Eyes hat Genau, er gehört, ne? das war mega ja. geil und. Ähm, der ist auch erleben, mit, mal. Ah, okay. Man with the Beautiful Eyes ist Anthony Hodgson. Ach so, ach, den hast du Ja, ja, genau, der, der Jonathan, der hat sich auch letztens aufgeregt, dass man ihn verwechselt hat. <lacht>
0: okay, dann soll ich ihn ja heute nicht ansprechen mit dem Film.
1: Nicht okay. mit dem Film, nee, <lacht> Den dem
0: Film habe ich in Stuttgart gemacht. <lacht> was hat der denn gemacht? Vielleicht kann man das irgendwie ja, noch googeln. Ja, lass mal googeln, bevor ja. ich da was Falsches jetzt
1: erzähle. Aber ja. der, der hat äh, auf jeden Fall einen Film gemacht, den ich in VD schon gesehen habe. Anthony Hodgson. Nee, Jonathan Anthony ist glaube ich jetzt bei Disney oder Dreamworks. Ich weiß gar nicht irgendwo da. Der, der hat bei Captain Hunter? Nee. Ähm, Boss Baby er mit. Doch, der hat äh, Man the Beautiful Eyes gemacht, auf jeden Fall. Jonathan, ah ja, genau, doch. Warte mal, der Anthony, der hat Hillary, Hillary hat er gemacht. Genau, das war der Anthony
0: Also wer ist jetzt hier beim Animateker? Der Jonathan. Der Jonathan. Ja, ja, genau. Achso, okay, also kann man so. den ansprechen auf the Beautiful Eyes. Okay. okay cool. denn, du machst den Fehler nicht, den Ja. Den, <lacht> ja, cool. Ja, und den hast du da gesehen. Ja, den genau. Film habe ich natürlich okay. auch gesehen. In, da war ich irgendwie, keine Ahnung, 18 oder so. Ja. Ich glaube, der war auf dieser DVD drauf, Animation Now. kennst mhm. du das Buch? das ist ein Ja, genau. Ja. Ja. Aber das habe ich ja. nicht. Ich
1: habe Film Now gehabt. Da gab es irgendwie Film. Mm, auf, okay. Die waren ziemlich geil. Die waren so schön bunt mit vielen Bildern. Mhm.
0: Also ja. ich meine, hast du früher dir auch immer so Making-of-Sachen angeschaut? Eigentlich so von so? Weil um, ich war immer voll der Nerd von so disney making of ja, Videos und so. Ich fand, ich
1: fand so mega geil damals, die äh, Musikvideo-Reihen von Michael Gondry und oh, ja. oh, Spike ja. Jones. Es ja, gab ja. dann noch den äh, Chris Cunningham, das waren so die. Ja, quasi, diese ganzen
0: Musikvideo-Helden da. Genau, das ja, war ja. mega
1: geil. Das war so, boah, wow, jetzt würde ich irgendwie Special-Effects-Animationen machen. Hm.
0: Komisch, dass man dann aber eigentlich in die Animationsszene gegangen ist, weil ja. das sind ja teilweise eigentlich Filmregisseure so. Also ja, ich glaube,
1: bei der Animation ist es so, dass du irgendwie als Student am meisten reisen kannst irgendwie, weil wenn du Filmstudent bist, da bist du ja so ein kleines Rädchen mhm. im Getriebe, dann mhm. musst du irgendwie dein Team erstmal zusammenkriegen und ja. ich weiß gar nicht, die Animatoren sind wahrscheinlich so Control-Freaks voll und dann irgendwie so komplett über alles irgendwie mhm. herrschen.
0: Ja, aber ja. ich finde es manchmal auch so ein bisschen äh, komisch bei so Filmfestivals, wo dann beides vertreten ist, Realfilm und Animationsfilm, ja, okay. dass man schon manchmal das Gefühl hat, okay, die Animatoren sind eher so so, ja. ja, die kleinen Animatoren so ja. ein bisschen und die, also ich weiß nicht, ich war irgendwo beim, in Kiew, in der Ukraine, beim Molodist Festival und mhm. saß da äh, am Frühstückstisch und äh, da waren, also man hat so, Bändchen gehabt, weißt du, so Kärtchen okay. um den Hals okay. hängen und da stand halt Director drauf und da stand halt nicht Animation Director, sondern halt Director. Mhm. Und dann habe ich mit jemandem geredet, der auch, die waren auch Directors. <lacht> <lacht>
1: und
0: dann haben die, jetzt stellt sich heraus, dass die Feature Film Directors waren. Ja, krass. Und ich habe halt mit meinem drei Minuten Film war ich halt da ja. und dann war das irgendwie, ja. dann war irgendwie das Gespräch plötzlich so verpufft. <lacht> das hat so, okay.
1: Äh, Themen sind ausgegeben. Äh, ja, genau. Aber, ähm, Ja, ich weiß auch manchmal nicht, mein, äh, wenn du... Das, da merkt man schon, wie tief man in der Materie dann irgendwann drin ist, wenn man mhm. mit den Leuten dann irgendwie abhängt und dann anfängt über Filme und über Filme machen zu sprechen, dass da schon so ganz andere äh, Dinge dann plötzlich wichtig sind. Und ja, so das ist ja, irgendwie ja. so spannend zu erfahren, wie das so ist, aber so ein Selbstinteressiertes dann oft nicht so, weil wenn man das gar nicht braucht.
0: Ja. ja. man ist da vielleicht auch eher so dieser, dieser freie, freischaffende Künstler, der irgendwie alles alleine erschafft, ne? die ganze ja. Welt erschafft und so. Ich finde ja den Schritt von der Animation in Realfilm zu gehen, ist glaube ich auch total cool. Also wenn man ja. das macht, weil man vorher halt einfach genau weiß, wie soll mein Frame ist, aussehen.
1: Also ich finde ja. das generell auch geil, wenn du, dass du beim Realfilm auch gerade Kontrolle abgibst und dass du auch mhm. sehr dass so, du natürlich mit Menschen zusammenarbeitest, im Vergleich zu, so, wenn du am Computer sitzt oder irgendwie bei deinem äh, 3D-Set oder bei deinen, äh, weiß tausend Papieren.
0: Mm. Äh,
1: das ist dann schon irgendwie menschlicher, auf jeden Fall befreiender, irgendwie cooler. Ja, 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 Auf der anderen Seite natürlich äh, gibt es dann weniger Probleme. Ja, das du kannst du aber auch vielleicht in einem
0: großen Animationsteam machen, ne? dass man da vielleicht auch Sachen abgibt irgendwie. Dann.
1: Und ja, okay, dann hat einfach
0: ja. das Drehbuch geschrieben, das Storyboard, mhm. das steht fest und dann animiert jeder die Szene, ja, die er, ja. wo er Bock hat irgendwie. Ja. Und, mhm. ah, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich hatte leider noch nie so ein großes Team, deswegen. Ja, ich <lacht> ich <lacht> du hattest ja auch Bock. relativ viele Leute bei dir, ne, am Start, bei dem Arcti-Film.
1: Ja, ja, also nach Kickstarter haben sich ein paar gemeldet, das also war ziemlich cool. Die haben einfach so
0: dich angeschrieben und gesagt, brauchst du Hilfe oder was? Ja, ne? Ein paar glaubte.
1: haben einfach so angeschrieben und äh, einige. Ich habe dann auch direkt nach Pixar da ich gesagt, wir würden das gerne jetzt mal in zeitig Zeit fertig machen, deswegen ja. äh, suchen wir jetzt irgendwie Leute. Mhm. Und dann haben sich ein paar richtig gute Animatoren dann gemeldet. Ja, okay. Das Problem war natürlich, dass wir dann jetzt äh, im Cinema 4D animiert haben, was mhm. eigentlich eher so ein Motion Graphics Programm ja, ist ja. und nicht so ein Character Animation Tool. Und dann sind natürlich viele so Charakter Leute direkt rausgefallen.
0: Weil die mit Maya animieren? Oder? Weil die mit
1: Maya animieren und die Leute, die ein Cinema animiert haben, das war zum Beispiel Nico Trotti, Nicolas, Nicolas Trottignon aus mhm. Paris, der hat ein Cinema animiert, aber der musste sich dann auch erstmal irgendwie drei Wochen einarbeiten. Das ah, okay. das ganze Marionetten Marionetten Marionettensimulationsding.
0: Ja, ich glaube, das muss man generell als Charakter-Animator ja, ja, <lacht> in dein System da
1: einarbeiten. Aber ich habe auch bei dem Encounters
0: Festival in Bristol ich auch den Film getroffen.
1: Ja, genau, der ja. Phil. Ja, der ist mega cool. Ja. Hat er dann auch, sind die alle nach Mainz gekommen oder wie läuft das dann? Der die einzigen, die in Mainz mit animiert haben, ist weiter der Basti.
0: Mhm.
1: Basti Schiffer, der ist bei mir im Büro und der das hat sich einfach angeboten. Der ist generell immer super busy und macht dann mhm. kommerziellen Projekte. Aber dann am Schluss hat er auf jeden Fall ziemlich viel Last von den Schultern genommen, mhm. was dann wirklich so um die Deadline ging. Und der äh, Gerhard Funk, der kam dann auch mhm. nach Mainz für zwei Wochen. Ja, cool. Und das ist dann auf jeden Fall viel produktiver, wenn du mit Leuten arbeitest, die vor Ort da ja, sind. Ja, sowieso auf jeden Fall. Ja. Das ist ein Riesenunterschied. Und ja. Weil so viel Zeit geht irgendwie E-Mails schreiben und Sachen irgendwie ja, so versuchen zu erklären. Und
0: ja, weil man auch immer warten muss, wann kommt jetzt das, das nächste, die Szene und so. Ja, und sonst klar. kann man einfach über die Schulter gucken und sagen, mach das mal anders oder hier. Ja. Und sich direkt mal fragen, ja.
1: Skypen ist natürlich super. Aber irgendwie trotzdem cooler, wenn man zusammen Bier, dann geht man irgendwie was essen, mittags, trinkt einen Kaffee, trinkt später ein Bier zusammen. Ja. Viel, viel, viel besser. Und wie war es so
0: arbeitszeitentechnisch?
1: Hast du da irgendwie so auch mal Feierabend machen können oder Wochenenden? Das war schwierig, weil ich musste ja immer Teilzeit das Ding machen. Ah, okay. Du Job dann nicht. Genau. Ja, das Budget hat weil jetzt nicht so viel. Wir haben insgesamt viel Budget gehabt über vier Jahre verteilt 18.000 oder so.
0: Oh, krass.
1: Das war, also das war nichts. Und am Anfang, wenn du direkt von der Uni kommst und noch nie Budget hattest für einen Kurzfilm, dann denkst du dir, oh geil.
0: Ja, dasselbe Problem hatte ich auch. <lacht> ja, genau.
1: Du hast ja gesagt, bei dir, machst du gleich zwei Filme. Ja, ich mache gleich zwei Filme, <lacht> ja.
0: Aber ich hatte für jeden Film 25.000. Ja,
1: ja. Aber das war ja dann trotzdem, trotzdem
0: viel zu wenig, also deswegen, also
1: krass, 18.000 für vier Jahre. Und ja, da kannst, also, du, kannst du dich ja selbst nicht bezahlen. Dann ja, verlierst du ja Geld. Eigentlich ja, so. Ich habe das auf für Geld reingesteckt und mhm. äh, die Kickstarter-Kampagne, da ging ich auch ungefähr ein halbes Jahr drauf. Mhm. und äh, das Geld, was dabei rumkam, das waren irgendwie 11.000 und davon ging, ich habe mich voll über verhaspelt mit den ganzen Rewards, äh, mhm. da habe ich dann irgendwie Schallplatten gemacht und was weiß ich, das hat auch noch viel Geld gekostet. Und äh, das heißt, so, du hast dann irgendwie gesagt, ja, ich bin jetzt äh, der, äh, wie hießen also, die ganzen, die so Indianer namen und äh, wenn du der Schallplattenbäcker äh, warst, dann hast du dann irgendwie 50 Euro beigesteuert oder so. Und, dann, ah. und eine Schallplatte in der Produktion war so 45 Euro. <lacht> ja, ich musste ja direkt, wenn du Schallplatten produzierst, dann musst du ja direkt irgendwie so ganz viele machen. Weil mhm. du kannst 50 produzieren, aber das kostet irgendwie 20 Euro weniger, als wenn du 300 produzierst. Mhm, ja. Das heißt, das bringt eigentlich nichts, wenn du 50 mhm. machst, sondern ich habe dann direkt 300 gemacht. Klar, Die ja. liegen bei mir rum. Ah, ja. Ich ja, muss noch irgendwie in den Mann bringen. Den ja, Geld. schick mal einer. Geht auch Geld. <lacht> bringt auch mal. Das ein Making-of-Soundtrack. Mhm. Das,
0: das kann man ja auch kurz einblenden.
1: Ja, ja klar. auf jeden Fall. Jetzt kommt er.
0: mit Kickstarter eigentlich? Du hast ja wahrscheinlich deinen Film schon, sag ich mal, so 70% fertig gehabt, oder? Um,
1: Kickstarter ja, mal. ich glaube, anders lohnt es sich gar nicht. Also, ja. äh, Kickstarter ist am besten, wenn du wirklich schon was vorzuzeigen hast, dass du direkt eine Kampagne hast. Und bei mir war es halt schwierig, dass... Äh, wir hatten 1000 äh, Likes irgendwie auf der Seite, was ich schon damals ziemlich cool fand. Mhm. Aber das ist bei weitem nicht genug, irgendwie um so eine Kickstarter-Sache zu mhm. machen. Und wenn du einen Blogs schreibst, Kickstarter ist ja mittlerweile so ziemlich tot gefahren irgendwie und wenn du einen Blog schreibst, dann sagen die explizit schon in den äh, Kontaktformularen bitte keine Kickstarter-E-Mails, weil wir wollen sowas jetzt hier nicht promoten, weil ah, ja, zu viele ja, Anfragen. Ja, ja. Und das heißt, ähm, entweder du kennst schon jemanden vom Blog, was bei uns jetzt nicht der Fall war, äh, oder äh, du versuchst wirklich auf die harte Tour und versuchst irgendwie so wirklich jeden Tag irgendwie Posts zu machen mhm. und um jemanden auf den Sack zu gehen. Ich glaube, ich weiß noch, in der Zeit habe ich irgendwie
0: eine Freundschaftsanfrage von Redbear Bear Easterman. Ja, ich glaube, das war
1: noch vorher, <lacht> das war die Vorlaufzeit. Da wusste ja. ich noch gar nicht, ob Kickstarter jetzt noch stattfindet oder nicht. Aber ja, der hast, du, hast du gesagt, so einfach so ein
0: Facebook- äh, äh, quasi Charakter von deinem Hauptdarsteller? Ja, genau. Ja. Ich fand das auch krass, irgendwie. am Anfang war ich dann,
1: dann war ich auch viel öfters mit dem Redbear Easterman auf Facebook. Mhm. Äh. Ich habe hab die ewig
0: so pending lassen, so. ich habe die ewig
1: nicht angenommen, weil ich wusste nicht, wer, wer ist das ja, ja, und dann hast du, glaube ich, geschrieben irgendwie. Ja, wer ja. bist du denn überhaupt? Ein so, <lacht> <das. lacht> komischer Indianer. Ja. ja, aber dann war ja cool. Ja. Erklär, wer du bist. Der, der David Kampf, der hat den auch erst später angenommen.
0: Mhm. Obwohl er mich auch äh, gefragt hat, an welche Blogs man sowas schreiben könnte.
1: Mhm. Achso, mit dem... <lacht> mit dem äh, mit dem Kickstarter oder wie? Ja, ja, genau. Und ja, der ja. ja, ja. David ist ja viel besser vernetzt, er äh, ist schon gut vernetzt.
0: Ja, ähm, David hat auch sehr, sehr viele Kickstarter-Projekte laufen, habe ich das Gefühl. Also, er wird ja irgendwie bei jedem Independent-Projekt angefragt. Ja, ja. Also, ja, er viel... macht das auch
1: sehr äh, schlau, finde ich. Er hat eine gute, gesunde Balance zwischen freien Projekten, die er sich selbst aussucht. Klar. Dem, ja. Durch die er sich äh, seine Musik auch, also sein äh, Sounddesign definiert. Mhm. Und äh, dann zwischendurch macht er dann irgendwie was zum Geld verdienen.
0: Ja, ja machen wir voll Werbung für den David. ne ja, ja. David Kamp, mal, schaut euch den an, hört euch den an, super Typ. ja, ja. Der hat jetzt für beide unsere Filme, die Sounds gemacht. Ne? Ja, David ist wahrscheinlich mhm.
1: unser einziger Zuhörer. Jetzt. Ja.
0: So, jetzt abschalten hier, David. <lacht> ähm, ja, Mensch, äh, krass. Also ich meine, diese Sachen im Cinema, da entstehen ja auch irgendwie jetzt komplett neue Sachen, also wie diese Anfragen von irgendwelchen Fernsehsendern, oder? Also kannst ja. du da damit irgendwas im Nachhinein die refinanzieren, also dass du jetzt ähm, durch diese Gestaltung was bekommst, oder?
1: Ja, also ähm, durch die GIFs zum Beispiel, da wurde ich von Adal Zürmer geschrieben, das war ganz geil, weil ich fand, ich habe die mal schon abgefeiert. Ja, die sind mega lustig, ja. ja und, ähm, die machen auch Rick und Morty, ne? Genau, ja, ja. ja. Da kriegst du auch eine Serie irgendwann. Ja, irgendwann bestimmt in zwei Wochen bestimmt. <lacht> ja, klar. ja, aber jetzt habe ich, hab ich heute schon erzählt, dass ich die Deadline äh, verschlafen habe, mm. weil Agli jetzt nicht so deadline-freundlich ist. Mm. Und äh, ja, ich weiß nicht. Also das ist halt so die Idee auch hinter Agli gewesen, dass man irgendwie äh, so, sich eine Basis schafft, dass man äh, eigene Projekte äh, darauf aufbauend dann irgendwie startet. Und ja. ähm, das war dann auch dieses äh, Punktesystem, das wir haben in Deutschland mit der FFA, was ja nicht überall so ist. Genau. Ja. Äh, das war auch die Idee, dass man jetzt irgendwie einen Film macht, bei dem man jetzt so viele Punkte sammelt, dass man dann irgendwie Budget hat für ein nächstes Projekt. Ja, das, das ist eben so ein Frage. Kreislauf, ne? Das ist ja. irgendwie schon ganz nett. Ja. Äh, schon ganz geil, das habe ich damals vor vier Jahren gedacht, aber jetzt mittlerweile überlege ich halt irgendwie, ob das sich das trotzdem lohnt, äh, irgendwie. Also Kurzfilme machen ist ja schon sehr undankbar. Vor allem das allem ja, kriegst du ja auch mit viele vielen Ja, ja, auf
0: jeden Fall. Also, man hat jetzt sehr, schon auch einige Festivalabsagen und äh, letztendlich, ähm, sage ich mal, die Zeit, die man investiert in so einen Kurzfilm und das, was man im Nachhinein noch investieren muss in die Verwertung, ja. ist halt schon enorm. Und das, was man an kommerziellen Projekten einnehmen würde, wäre halt schon eigentlich viel mehr. Ne? Das ja. ist immer die Frage. Also, hat man, man halt schon Spaß daran, die Filme zu machen, obwohl also. Kommt drauf an, wenn man sich verzettelt und man hat kein Geld zum Überleben, dann ist es ja. natürlich auch immer nicht mehr lustig. Und dann fragt man sich halt schon auch, wie, wie man das überhaupt noch weiter betreiben kann. Mhm. Ich glaube, genau. deswegen mache ich halt auch diesen, diesen Podcast, um einfach rauszufinden, wie, wie ihr das so macht, also wie ja. andere Filmemacher auch so denken, arbeiten und in mhm. ihre Zukunft strukturieren. Weil ich habe jetzt auch schön, ich hab jetzt zum ersten Mal diese FFA-Führergelder beantragt mit meinen letzten beiden Filmen. Und äh, schon auch gemerkt, dass es sehr viel Bürokram ist. Und ja, es dauert alles. alles, die Auszahlungsfristen dauern ewig. Also man kriegt quasi 50% des, des, des der, der Gehälter ähm, am Anfang, dann 30% ja. und dann nochmal mal 20%, wenn der Film komplett fertig ist. Ja, genau. Und ich habe dann jetzt irgendwie über ein halbes Jahr später die letzten 20% bekommen. Mhm. Und ähm, ich meine, man muss ja auch Leute ausbezahlen, mhm. man muss irgendwie selber halt Miete zahlen und darauf kann man einfach nicht hoffen, dass das Geld von denen kommt. Also man muss schon auf jeden Fall parallel irgendwie arbeiten, ja. um den Film machen zu können und dass man irgendwann im halben Jahr die FFA-Kohle bekommt. Mhm. So, also es ist irgendwie, yes.
1: ich weiß nicht, ich habe auch Freunde, in der,
0: die im Realfilm arbeiten, die drehen dann einfach den Film, weil sie einfach nicht warten können auf die Kohle, auf die FFA-Gelder. Mhm. Und, ähm, und ja, und dann müssen ja. die halt einfach ein halbes Jahr warten, bis da überhaupt Geld fließt und müssen erstmal quasi kostenlos vorarbeiten.
1: Ja, ist super schwierig.
0: Ja. Also da ein System zu finden, also ich meine, es gibt ja auch noch diese andere Wege, seine Filme zu fördern, vielleicht gibt es da irgendwie, vielleicht kann man da mehrere Sachen gleichzeitig laufen lassen, gibt's, dann ist es natürlich wieder mehr Bürokram und mhm. äh, wäre schon nicht recht, wenn man einen Produzenten hätte.
1: Ja, also die, vor der Frage bin ich auch äh, gewesen, ob, holt man sich jetzt einen Produzenten rein oder, mhm. oder macht man das alles selbst und am Anfang äh, kriegst du als, äh, als Nobody, kriegst du keinen guten Produzenten, beziehungsweise man mhm. musst du den Leuten hinterherlaufen und ich habe es halt probiert, irgendwie, mhm. hier, wer will den produzieren, keiner hat sich gemeldet und dann musste mhm. ich das dann irgendwie selbst machen, aber jetzt letzten Endes finde ich das eigentlich ganz gut, weil du hast dann selbst äh, natürlich die Rechte an dem Film.
0: Ja, und man hat erstmal alles auch erfahren und erlebt und genau. was man alles machen muss. Ne? Und letztendlich vielleicht geht es beim zweiten dann einfacher, weil du ja. schon mal schon alles durchgemacht hast.
1: Ich habe jetzt auch mit Reka gesprochen, äh, was sie für Erfahrungen mhm. Erfahrung gemacht hat. Äh, sie hat ja zwei, zweimal jetzt einen Film gemacht. Äh, Love war jetzt der Letzte. Ja. Dann hat sie mit Produzenten mit äh, Produktionsfirmen gemacht. Und mhm. davor, also glaube ich, glaub ich, mit der Harte. Äh, und davor hat sie den Film komplett selbst gemacht. Und den Symphonie normal. Und, genau, ja. und sie hat halt gesagt, dass, dass, dass sie den nächsten wahrscheinlich auch selbst machen würde, weil sie einfach irgendwie nicht so viele Leute hat, die reinreden. Obwohl, die hat auch
0: Passion Pictures mit dem Boot gehabt,
1: glaube ich. Ja, genau. Die waren, glaube ich, auch sogar ganz cool. Mhm. Und, aber trotzdem hast du dann irgendwie viel längere Kette durch die irgendwie Entscheidungen getroffen werden mhm. und du hast natürlich viel mehr Budget halt kannst das Ding schneller produzieren hast mhm. kannst dann kannst deine Animatoren irgendwie bezahlen alle und alles wirkt irgendwie professioneller als wenn man das selbst macht mhm. aber das, ist, das hat natürlich alles so seine guten und schlechten Seiten und mhm. ich weiß auch gar nicht wie ich das selbst demnächst machen werde ich glaube um Geld zu verdienen mit einem mhm. Kurzfilm kannst du eh vergessen mhm. also ja. du ich glaube das ist kein Kurzfilm
0: also genau man, man macht das dann vielleicht einfach auch um so ein bisschen freizudrehen, ein bisschen was eigenes zu machen um seinen mhm. Kopf frei zu kriegen aber das äh, funktioniert nicht so richtig weil man ja, ja dann wiederum keine Zeit hat den Film zu machen weil man Geld verdienen muss nebenbei und dann ja. Ist wieder viel zu viel, hast du dir dann wieder aufgeheizt und irgendwie mhm. ist schon merkwürdig. Also ich meine,
1: ob es sich dann halt lohnt, überhaupt sowas zu machen, ist die Frage. Ja genau, das, das habe ich auch gedacht. Aber letzten Endes, äh, man ist halt mega, also ich, ich habe mich dann erinnert, wie glücklich man ist, wenn man irgendwie so nach dem, äh, nach dem Job irgendwie ins Büro kann. Also Job mhm. bei mir ist halt irgendwie so ein Geldjob und dann ja. denke ich mir, okay cool, jetzt äh, 7 Uhr abends, dann gehe ich nochmal irgendwie bei uns ins Büro, in unsere Bürogemeinschaft mhm. und hocke mich an meinen Computer und mhm. äh, bastel noch irgendwie am Agri weiter und dann mhm. wird es dann irgendwie so 1 Uhr nachts so oder so und dann geht man dann heim und äh, hat gar nicht gemerkt, wie so die Zeit vorbeigeflogen ist mhm. und so auf der Arbeit, wenn du da sitzt, dann denkst du dir, boah, wie kriege ich jetzt diese Zeit getötet? <lacht> was, was
0: machst du denn sonst so, wenn du arbeitest, also wenn du Geld verdienst?
1: Ich bin beim ZF, bei den Nachrichten. Ach, echt? Ja. Das ist ja witzig. <lacht> ah. Ich mach die 3D-Grafik, die Echtzeit-3D-Grafik von Klaus Kleber. Wenn ne? er Klaus Kleber sagt, <lacht> es fliegt jetzt ein Space Shuttle zum Mond, dann animieren wir das Space Shuttle. Ah, das Und das stimmt. muss dann irgendwie so innerhalb von drei Tagen gemacht werden. Ja. Aber da, da kann ich mir, also bei dem öffentlich-rechtlichen kann ich mir schon vorstellen, dass die
0: Arbeitszeiten da relativ korrekt das sind. Das ist schon sehr also ist schon ganz, ganz gut entspannt. Ja, ja, ja. Also, also ich kenne kenn da so Berliner Motion Design-Firmen, wo man dann einfach
1: irgendwie Open End einfach Jumps ja. rausklappen muss. Aber ja, sowas, also ich kann es mir mittlerweile, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen. So kommerziell, mhm. vielleicht nur kurzweilig, aber so mhm. eine Motion Design-Firma Vollzeit würde ich mir nie, mhm. kann ich nie machen. Mhm. Das ist eigentlich würde sterben verhungern. Ja, ja, klar. Aber dann, also das ich glaub, heißt, wenn du jetzt die Stadt
0: wechseln wollen würdest, dann müsstest du deinen Job aufgeben und. Das, das ist halt werden. so die
1: Sache, genau. Ja. Ja. Bei mir steht es ja jetzt irgendwie so zur Debatte, ob ich jetzt irgendwo hinziehe, nach Berlin oder Hamburg, ich weiß nicht. Mhm. Und dann, Beides gute Städte war ich schon. Ja, da habe ich gehört, damit hat mir auch schon einiges erzählt. <lacht> und äh, ja, muss ich mir überlegen, wo, wo ich den aufschlage. Aber dann musste ich HZLF dann auf jeden Fall sein lassen.
0: Mhm. Aber vielleicht geht es einfach ja zum NDR. Ja, NDR, genau. klar ja. <lacht> <In lacht> <RBB lacht> gibt es auch in
1: Berlin. Ja, was machen die? Haben die echt Zeit, 3D? Müsste ich was anderes machen? Ich, ich weiß nicht, weiß vielleicht kannst Balken du direkt.
0: Titelthesen und Promente, die Bauchbinden reinschieben oder sowas. Ich, <lacht> 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 ich habe da in der Tat auch schon mal geschaut, einfach, weil ja. ich dachte dann so nach den Filmen, nach den zwei Filmen in den letzten zwei Jahren, dass ich da Geld verdienen muss, ganz, ganz dringend, weil ich auch Geld reingesteckt mhm. habe ohne Ende. Ja. Und äh, meine Tochter war halt auf dem Weg ja. oder war schon da und ich dachte, okay, jetzt neue, teure Wohnung, Umzug und
1: ja, wie, halt wie schafft man
0: das alles und so und äh, letztendlich ging es jetzt alles mit Freelance Jobs plötzlich. Also mhm. ich habe da irgendwie Akquise gemacht, so zwei, drei Wochen, einfach mhm. überall hingeschrieben, über angefragt und ja und dann komischerweise hat das zwei Monate gedauert, aber plötzlich kam alles vor einmal wieder. Ja. man muss dann wieder E-Mails absagen, von wegen geht gerade nicht und so.
1: Ja, das ist auch manchmal ganz gut. Das total, das total. Das ja. Absagen. Ist
0: das ja, beste. Letztendlich kann man aber leider doch nicht planen, ob, man weiß ja halt nie, ob nächsten Monat wieder was kommt oder mhm, ja. deswegen ist schon so ein five job gar nicht so schlecht, gar nicht so übel. Ja.
1: Also ich bin ein Fan von äh, Teilzeit-Jobs. Ja, ja. Ich finde, das ist so für, gerade so für wenn man äh, so Kunstsachen macht, mhm die kein Geld einbringen, dann äh, ist es gut irgendwie so ein Job zu haben, der einem den Rücken frei hält.
0: Mhm.
1: Und das ist halt äh, Teilzeitjobs in der Grafikdesign-Szene auch oder eher so. Ich glaube, das ist egal, in der Bibliothek halt, arbeiten. Fall, letzten Endes, wenn du einen Job machst, der dir weniger Spaß macht als, also der dir nicht so viel Spaß macht, äh, also manchmal natürlich macht es Bock irgendwie so mhm. Space-Shuttles zum Hund zu schicken. Äh, mhm aber letzten Endes machst du dann auch nur also bei mir zum Beispiel in machst du viele Google Flüge oder es irgendwie mhm. irgendwo ist ein Anschlag oder so und dann musst du innerhalb von zwei Stunden so einen Google Flug rausrandern und
0: so ein Zoom Zoom in oder Zoom -in. aus ja irgendwie
1: sowas ja ach krass und das ist halt so super stupide. machst dann irgendwie ein Label da rein und dann und du denkst dir weil ich will einfach nur nach Hause gehen und ja. irgendwie, oder
0: wie, wie ist das mit den Rechnern und mit, den, mit der
1: Software? Was habt ihr
0: da für Software auf deiner, auf deiner CDF-Arbeit? Gibt da irgendwie? Darf man das überhaupt sagen? Äh,
1: ich glaube, das darf ich noch sagen. Ich muss aufpassen, was ich hier so viel ja, ja, genau. <lacht> äh, Wir haben was haben wir Wizard, die heißt die Software. Noch nie gehört. Was ja, ist
0: das denn? So das ist so eine vom CDF-initiierte Software.
1: Scheinbar. Ja, das ist so eine spezielle Software, die äh, bei allen Nachrichtendiensten, die irgendwie mit Grafik im Studio arbeiten, benutze ich. Es gibt so zwei, äh, zwei Firmen, die die Monopole haben und mhm. die sind auch super benutzerunfreundlich. Also mhm. falls jemand von Visetech hier zuhört, <lacht> äh, verbessert die Benutzeroberfläche etwas schnell. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall äh, damit arbeiten wir. Ja,
0: krass. Vizerte also das ist irgendwie
1: davon weit von der entfernt, oder? Die haben sogar eine Anbindung, aber ich glaube, da muss man irgendwelche Lizenzen haben, die haben wir dann natürlich nicht. Hast so, du das irgendwie? Hast du dann vorher nochmal so einen Kurs bekommen für das Programm? Ja, das ist sich da, da bewerben mit dem können. Also, so. Da wird man eigentlich geschult. Mhm, okay. Ich glaube, da bewirbt man sich beim ZDF, suchen die meistens Leute mit 3D-Erfahrung. Mhm. Das ist dann meistens irgendwie Maya, äh, äh, Cinema oder äh, ich glaube sogar 3DS Max manchmal. Mhm. Und äh, der Rest wird dann beigebracht, da mhm. dann irgendwie irgendwelche, irgendwelche Kartensoftwares und sowas. Mhm. Das trifft mir voll in die News, News, äh, News Ja, ich finde es mega interessant. Ja, ich kenne ja. niemanden, der <lacht> der ZDF die Nachrichten macht. <war. lacht> ich mein, ich glaube, ich müsste mal irgendwie einen äh, äh, jemanden aus dem Team zu dir schicken, der ja. die <lacht> erzählen kann. Als ich. Ja, also jetzt glaube ich auf jeden Fall anders ist. die Nachrichten so.
0: Ja, ja, Mir ja, da ist, ist das irgendwie auch nicht so aufgefallen, dass da 3D animation drin ist. Ja. ja. Ja, so, das gucken. ist schon so krass eingebunden einfach in die Welt. Das, ist, das, sieht, das
1: sieht so echt aus.
0: Ja. Ja. Da kannst du nichts mehr dran. Ne? <lacht> sind ja so die Interviews, die Leute, so Trump und so, alles äh, CGI. Ja,
1: ja, man kann ja mittlerweile nicht mehr unterscheiden. Aber ja. das ist
0: okay, krass, krass. Ja, wir können auch gerne nochmal über, über Independent-Filme reden. Hast du denn jetzt schon neue äh, Sachen am Start, also irgendwie neue Wege? Also, die bleibst wahrscheinlich
1: bei dem Medium, oder? bei den? Also ich habe jetzt echt überlegt, auch so ein bisschen inspiriert von David Riley, wobei der natürlich irgendwie äh, eine äh, Ausnahme äh, gestaltet ist. Mhm. Äh, der verdient jetzt richtig Geld. Mit. Also ich weiß jetzt nicht, ob der wirklich Geld verdient, aber ich habe jetzt, ich nehme mal an, dass der viel Geld verdient in seinem Spiel jetzt. Äh, dem, also ich glaube, das war schon bei Mountain,
0: ne? Bei dem ersten Spiel von ihm ja. hat er schon gesagt, äh, er würde keine Animationsfilme mehr machen wollen.
1: Ja, weil, genau, äh, das, das erste das Mal in seinem Leben hat er
0: Geld verdient genau, ja. und äh, ich kann mir das voll gut vorstellen also,
1: das ist ja irgendwie so eine, plötzlich so eröffnet sich eine Welt für einen einsamen, äh, armen Trickfilmmacher wenn also man total, plötzlich irgendwie ja, für seine das, das auch ja. <lacht> scheiße, ich
0: muss ein Game machen <lacht> aber ich meine letztendlich ist es ja auch gar nicht so weit davon entfernt also ich ja. meine, man animiert halt einfach Figuren in
1: genau.
0: abstrakten Welten und warum soll man das nicht auch spielbar machen ne?
1: ja. also man kann sich ja eigentlich mit jemandem zusammentun, der entweder Codet oder man mhm. klingt sich selbst irgendwie weil ich kenne auch viele die sich selbst beigebracht haben der äh, Michael Frey der äh, hat sich jetzt mit Mario zusammengetan irgendwie und die mhm. haben jetzt äh, sind ja halt ziemlich gut unterwegs mit denen der Sprecher
0: Plug and Play Michael Frey war, äh, ja. Michael Frey ja, Michael Frey. ja, Michael Frey. ja mit dem war ich in Nancy auch schon so ein einmal wo ich da war <lacht> 2014 oder so da ja, waren okay. in derselben Competition ja. Und Play.
1: Na, genau. ja, das ist der Film, der ist ja auch das. Super denke, Typ, ja, ja, genau,
0: auf jeden Fall. Ja, ich bin total gespannt auf sein, auf sein Spiel. Ja. Playables heißen ja, die ja. genau. Ja, ja. Ja, ist und er hat ja auch ein Plug-and-Play-Spiel gemacht. Das war ja auch, ich fände es so geil, diese ganzen youtube Videos von Leuten, die das dann spielen. Kannst du diese ähm, Typen, die dann ihr Gesicht so ja, ja. unten einblenden und das Spiel durchspielen, und dann so schreien und so, ah,
1: so what's this? Wow, what's that? <lacht> Wow, Also diese Szene, diese Spielszene ist einfach ja so groß geworden. Auf Szene. jeden Fall. Also ich glaube mit so also Spielen das ist halt schon immer noch also es geht ja jetzt schon ziemlich ab. Mhm. Und du hast ja jetzt schon hast ja jetzt irgendwie die Spiele-Blockbuster, so also GTA oder so, die nehmen ja irgendwie mhm. äh, mehrfach so viel rein wie ein Hollywood-Blockbuster. Mhm. Und wenn du als kleiner Independent äh, Game-Developer dann irgendwie so ein Spiel an den Start bringst, das irgendwie für drei Euro Leute verkauft wird, sagen so Tausend Leute kaufen. Das ist halt die Frage,
0: ob es dann wirklich, ob, ob es der Markt nicht überschwemmt wird von neuen Spielen. Ne? Ich meine, wenn du klar, wenn du einen guten Stil hast und einfach die gute Spielidee, mhm. wird das wahrscheinlich funktionieren. Aber ich habe, kennst du diesen Dokumentarfilm Indie Game?
1: Ähm, der ist glaube
0: ich auf Netflix. Ich glaube nee, den muss ich mir mal anschauen. Um ja, den weil den da hat man nämlich so zwei die zwei Seiten gesehen, beziehungsweise da waren so ein paar Indie Game Leute und Zwei sind in, der, in, der, in dem Dokumentarfilm Millionäre geworden, weil sie die mhm. Spiele auf Xbox irgendwie hochgeladen haben und in einer Nacht irgendwie 200.000 Spiele mhm. verkauft haben für 20 Euro. Ja. Also man hat auch gesehen, dass sie während der Spieleproduktion alle am ähm, Hungertuch nagen,
1: mhm.
0: äh, überhaupt nicht schlafen, kein Privatleben mhm. haben. Und ja. äh, also das sollte man vielleicht auch nicht vernachlässigen, dass da so viel
1: Arbeit, die man reinschicken muss, mhm. dass das natürlich auch wieder rauskommen muss im Nachhinein. Ja. Also ich glaube, das ist auch eine ähm, ähm, ganz coole Denkart, wenn du sagst, ähm, also du kannst natürlich auf Sicherheit gehen und sagst, äh, ich habe jetzt meinen äh, Data Job, mit dem ich so ein bisschen Geld verdiene und nebenbei mache ich mal irgendwie Kunst oder du gehst halt volles Risiko und sagst, ich mhm. mache jetzt nur noch Kunst. Aber so die mhm. Gewinnspanne mhm. mit dem, wenn du nur noch Kunst also Kunst jetzt vielleicht Computerspiel zum Beispiel, mhm. Computerspiel, das... Könnte dann durch die Decke gehen und du bist halt Millionär. Mhm. Aber du musst halt dieses Risiko eingehen, weil ich glaube, wenn du so halb das Startest, dann
0: bist ja, also du auch
1: nicht so. Da
0: war auch einer drin, der ist dann so ein bisschen äh, verrückt geworden, glaube ich, in dieser Dokumentation, ja. hat irgendwie auch so Kickstarter-Projekt laufen lassen. Und es ähm, war gerade so, glaube ich, in den Anfang von Kickstarter. Und ähm, das Spiel kam und kam nicht raus und die Leute mhm. haben sich mega aufgeregt, haben immer gefragt, mhm. wie lange dauert es noch, ey, und so, und dieses kann doch nicht so lange dauern, das hat dann irgendwie ein, zwei Jahre länger gedauert und, und dann wurde er dann schon immer gelöchert von seinen ganzen Leuten und, äh, und dann ist er, glaube ich, ein bisschen wahnsinnig geworden und hat die dann auch immer so ja, erschimpft ja. und so, <lacht> weil die sollen jetzt endlich mal warten, das ist ihre Kunst, ich, ich mache hier irgendwie alles alleine und so ja. und ähm, klar, ich meine, letztendlich geben die ja die Kohle, damit du das fertig machen kannst, mhm. andererseits brauchst du natürlich auch deine Zeit und so und dann passiert ja auch Leben noch nebenbei. Also ich meine, man entwickelt sich ja weiter, man vielleicht kriegt man mal Kinder, vielleicht stirbt ja. irgendjemand, vielleicht keine Ahnung, was, weißt du, dann bringt es sich wieder raus oder du hast irgendwie Unfall. Oder ja, klar. Das ist irgendwie crazy, diese, dieser Zeitdruck, der an denen dann auch gesetzt, ausgesetzt wird. Aber muss ja nicht so sein. Man kann ja vielleicht auch irgendwie ein Jahr lang mal komplett nur durcharbeiten beim ZDF, RBB und NDR gleichzeitig. <lacht> und dann sich ein Jahr freileben, um irgendwie ein lustiges Spiel
1: zu machen oder so. Ja, ich glaube, man kommt aber auch schnell raus, irgendwie so aus der... Also wenn man irgendwie nicht aufpasst und hat so eine Vollzeit, äh, Vollzeitstelle irgendwo macht nur Werbung und dann mhm. irgendwann weiß nicht, irgendwann ist es einfach zu spät, irgendwie so. Das glaube ich Zeit. auch. Es gibt glaube
0: ich viele Leute, die geile Abschlussfilme gemacht haben, so nach der Uni und danach nie wieder, weil sie
1: einfach man, man kommt von Serien
0: irgendwie. weggekauft wurden.
1: Ja, also ich finde es auch irgendwie ich finde es auch, ich habe jetzt Boss Baby, habe ich jetzt nicht gesehen, aber mhm. ich, jetzt nur um den Anthony Hodgson, jetzt mhm. kommt der andere ja. Ich halt fand, von fand seinen Film, ich habe den so gefeiert, Hillary, mhm. und jetzt ist er halt bei DreamWorks und hat diesen Boss Baby animiert, was bestimmt ziemlich geil animiert ist, aber mhm. ich stelle mir vor, was passiert wäre, wenn der jetzt seine eigenen Filme gemacht hätte, und das ja, Regie geführt ja, klar, hat, ja. und was, was dafür, natürlich hätte er dann wahrscheinlich jetzt nicht so ich viel Budget gehabt und hätte wahrscheinlich auch so ein struggling Artist gewesen. Mm. Oder müsste dann irgendwo unterrichten oder so. Ja, jetzt die Frage wann gibt
0: man sich dann zufrieden mit seiner Arbeit und ähm, also diese Suche nach irgendwie Experimentier, ja. nach so, so seinem eigenen Experimentierfeld. Okay. Wie lange will man sich damit noch stressen? Es kann auch
1: so, so ein Traumtänzer halt da sein, was wir halt
0: führen. Ja, ja genau. Also, Vielleicht also, muss es auch so sein, dass du einen coolen Abschlussfilm machst dann vielleicht noch einmal versucht einzumachen <lacht> und dann war es das halt keine Ahnung. Also ich meine, jetzt auf Festivals sieht man ja dann auch so, so ältere äh, Animatoren, die ihr ganzes Leben lang nur Filme gemacht haben.
1: Mhm.
0: Ähm, vielleicht haben sie Glück und haben dann irgendwie mal einen Oscar nebenbei irgendwie mhm. mal für einen Film bekommen oder so. Ja. Aber äh, Chris Perl ist ein gutes Beispiel. Dieser. Der hatte irgendwie ein Haus irgendwo wahrscheinlich äh, in, 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 in Island Film und Sauna <lacht> sitzt da irgendwie in seiner Sauna und denkt über seine Filme nach, wie man dann denkt, okay, geiles Leben. Wie viel braucht man denn eigentlich so?
1: <lacht> Aber vielleicht sollte man auch dafür aufs Land ziehen und nicht in ja, Berlin wohnen oder ich auch, in ja. Ich glaube, es hängt auch sehr damit zusammen, wo man wohnt, ob man jetzt für sein, für sein Leben auch viel arbeiten muss oder ob man jetzt nicht irgendwie arbeitet, um jetzt die Wohnung zu finanzieren, sondern...
0: Mhm. Ähm,
1: man, also der Paul, Paul Cobain, äh, weiß ich, ob du den kennst. Ja, der ja. hat mit dem, ja, ja so einen so Nachtfilm mit so Kids irgendwie, die so erfahren, genau, äh, fahren. Ja. Äh, genau, den ja. habe ich jetzt nicht gesehen, aber ich habe äh, Future is Bold, habe ich gesehen. Ähm, und der wohnt ja irgendwo auch äh, im Dorf, habe hab ich jetzt gehört, mhm. und animiert und vor sich hin. Und äh, in diesem Animation Workshop in Viborg. Mhm. Da ist man ja auch komplett abgekapselt von der Welt und lebt so für seine Animationen. Ja, und vielleicht muss, muss das einfach, gehört das auch dazu. Wenn schon, ja. Ja, ja also als, als, als Game-Designer oder,
0: oder Game-Spielemacher ja. muss man wahrscheinlich einfach in den fetten Großstädten wohnen, um einfach diese Hektik mitzubekommen. Ja, wahrscheinlich. Oder und als Independent-Filmemacher dann schon eher so
1: diese Outsider. Ja, das ist, ja, das ist, das ist ich finde, das ist sehr warum auf dieses. Äh, scheitern irgendwie noch zurückzukommen ähm, also Agri läuft jetzt ganz gut ähm, aber trotzdem ist es jetzt äh, so viele Absagen wieder da reinkommen, das ist halt schon krass das, das hätte ich nie gedacht dass das bei dem
0: Film so viele Absagen kommen
1: so. ja also es, der Film ist ja halt nicht für jeden und äh, mhm. da kommen halt immer man versucht es halt in jedem Festival mhm. dass irgendwie so weiß nicht äh, man streut es und dann mhm. guckt man irgendwie wo man landet und äh, jetzt wenn man nur die Zusagen anschaut, dann ist es schon ganz geil, aber wenn du anguckst, ja. was da in Absagen reinkommt und ja. auch wie viele äh, mittlerweile durch die Plattformen, durch Filmfreeway und mhm. Shotfilm Depot, die gibt es ja schon ewig Und mhm. da kannst du ja irgendwie deinen Film hochladen, da kannst du mit einem Klick sagen, das ist dann zehn Festivals. Ja. Und ähm, das macht halt jeder, jeder, ja. der irgendwie einen Film gemacht hat und dann hast du bei Clermont-Ferrand, wie viele waren das dieses Jahr? 8900 Einreichungen und die ja. nehmen dann irgendwie 100 das ist 1%. Ja. Und dann. Bist, aber, da bist du ja drin jetzt, ne? Ich glaube, yeah. ja, mittlerweile, ja, Stimmt. Wenn, wenn das ausgeht, dann kannst du wahrscheinlich. Ach, fahren. das wird
0: irgendwie später erst raus. Okay. Ja, also, ja, krass. Also, genau so läuft es. Also, also, diese, diese Online-Klickmaschinen, ja. ich finde es immer so un teilweise unsympathisch, wenn ich da sozusagen einen Film einreiche. Ja. Und dann kriege ich eine E-Mail von dieser Online-Plattform: um, Your selection status has changed. Oder sowas. Ja, okay. Und dann, dann, dann klicke dann ich sozusagen, man, dann ich weiß gar nicht, ob man das <lacht> in der E-Mail sieht. Not oder ob man selected, ich sehe das mit dem. Also früher gab es also oft, nicht früher, also es gibt viele Festivals, die dann einfach persönlich schreiben, hey, wir freuen uns total du bist ja. hier dein Film und so. Und hier ist die E-Mail-Adresse von dem und dem, schreib dir mal und so und schick deinen Film. Ja. Aber bei diesen Plattformen ist das einfach so not selected selected. Das ist wie so eine Maschine, die das ja. schreibt, ja. Also du machst den Film für mega viele Jahre
1: Ja, die coolen und dann Filme geht das über so Maschinen,
0: die einfach so, boah, das ist irgendwie
1: ja. mega strange, aber ist natürlich auch convenient. Auf jeden Fall, ja, ja. und die, die Kehrseite ist halt natürlich, auch wenn du jetzt nicht den Film gemacht hast, an dem du vier Jahre gesessen hast oder so, mhm. und auch wenn du vier Jahre dran gesessen hast und irgendwie irgendwas spricht die Leute nicht an und dann und ähm, dann, dann bist du halt der doofe Filmemacher, der nur Absagen kriegt, hast also du ja. irgendwie viele Jahre deines Lebens investiert, ja. hast dann irgendwie Geld reingesteckt und ob sich das dann lohnt äh, bei den bei vielen Konkurrenz. Da mm. muss man ja immer voll auf Zack sein und immer ja. halt den perfekten Film raushauen und dann mm. irgendwie Preise abräumen, damit man dann irgendwie noch weiterkommt. Und mm. das ist super schwierig. Also deswegen. Ja. Ja, deswegen überlege ich da echt irgendwie ob da muss es in, irgendeinen Masterplan muss es da geben für ja den suche ich auch
0: gerade noch es <lacht> kann doch nicht sein dass alles schwierig ist also ähm, vielleicht auch einfach ähm, sich quasi nicht von dieser ganzen Festivalindustrie äh, beeinflussen zu lassen mhm. das finde ich ja schon schwierig das ist
1: halt auch die Frage also was ich
0: jetzt also bei bei meinem Windfilm danach war einfach zwei drei Jahre lang halt pures einfach Festival und äh, Preise einheiten, was halt mega geil war. Mhm. Irgendwann war es mir dann schon so ein bisschen zu viel. Da dachte ich dachte, okay, das ihr jetzt dann mal wieder aufhören. Und, äh, und danach ist man erstmal total so hat man so einen Block vom Kopf. Ja, ja. Also man kann erstmal gar nichts mehr machen, so scheiße, was mache ich jetzt überhaupt?
1: Ja, das ist ja voll die krasse Messlatte, total. Dann total, total genau.
0: Und ich habe jetzt auch gemerkt, dass irgendwie, wenn man das alles außen vor lässt, wenn man vielleicht mit Freunden Filme zusammen macht und so und einfach wie du vielleicht auch eher rumexperimentiert und sich für sich selbst einfach eine schöne Zeit macht, so, dass es viel mehr Spaß macht, als dass man immer so diese feste Sachen mhm. im Hinterkopf hat und was würde gut ankommen und so. Ja, ja. Ich meine, klar, das sollte natürlich die Hauptaufgabe sein von independent -Filme machen, dass man halt nicht unbedingt, aber ja. ja, ich
1: meine, letztendlich macht man auch
0: Filme, damit die gesehen werden. Das ist, das auch ist halt auch
1: das ja, genau, und ich glaube auch mit also jetzt auch wann, wann stellt man den Film online? Die Frage gut. der Fragen, genau. ja. <lacht> ja. Aber wann würdest du sagen, würdest du die Filme an den Film anstellen? Ich habe direkt schon gesagt, dass der ziemlich früh online geht, weil ich, ich wie gesagt, der Kurzfilm, der ist ja nie, den habe ich nie damit gemacht, damit irgendwie Geld reinkommt. Mhm. Und wenn du dann irgendwie eine Distributionsfirma hast, die den Film vertreiben will, die wollen natürlich den Film so möglichst lange vertreiben, weil es für die genau. halt Geld gibt. Ja, ja. Und ähm, das ist aber nicht im Sinne von einem Filmemacher, weil die mhm das Geld, was dabei rumkommt, ist nicht so viel wert, finde ich, wie mm. ein guter mm. gute Online-Start, weil genau, das bringt ja. dir ganz viele andere Sachen. Ja. Und das bringt dir irgendwie andere Jobs, die dann wirklich Geld reinbringen und dann mm. verhältnismäßig auch viel mehr Geld reinbringen. Und äh, plus dein Film wird dann von, äh, weiß ich 1000, 100.000 Mal mehr Leuten gesehen als auf Festivals. Mm. Was du auf Festivals halt hast, ist, dass du Leute triffst, du ist eine kleine Community, eine genau, Community. Genau, genau. Und das ist halt geil. Also das, ja, das ist halt
0: geil, weil ich hatte auch mit äh, Jonathan Schenk schon, äh, schon drüber geredet über das mhm. Thema und äh, mit Anaïs Boaroll und mit Aline Höchli. Ja, und genau. wir alle hatten dasselbe Problem. Man geht man online mhm. wie, also ja, das ist die Frage. Also ich habe immer gesagt, so ein Jahr Festival-Tour und dann geht er online. Mhm. Ja, weil ich finde, ein Jahr ja. ist schon noch super. Man kann halt ein Jahr komplett Festival-Tour mitmachen, weil es ist auch. Genial, auf zu sein, es macht mega Spaß, und rumzutouren und Leute
1: kennenzulernen. Mhm. Irgendwann stirbt, aber also, es gibt zeitlose Filme. Genau. Ja. Ich finde Wind ist zeitlos. Mhm. Ja. ja. <lacht> keine falsche Bescheidenheit. Ja. <lacht> aber bei so technischen Sachen wie jetzt bei Ugly, also ich glaube, ich weiß nicht in einem halben Jahr mit oder also in einem Jahr, wenn da irgendwie Artificial Intelligence Animation plötzlich auftaucht oder so mhm. und irgendwie jetzt ziemlich so viel spannendere Sachen rauskommen, mhm. das Angli dann komplett anpacken mhm. und dann mhm. denke ich mir und wenn ich dann jetzt irgendwie zwei Jahre die Festivaltour mitnehme und den Film nicht mhm. online gesetzt habe, dann verschwindet er irgendwo in, in den Tiefen. Also ich glaube, glaub, bei Deinem Film
0: steckt auch viel ähm, so Far also Farbschema-mäßig viel drin von dir und auch so illustrationsmäßig, ne? also ich glaube Dein Stil steckt da auch schon stark drin. Ich glaube, das kann man jetzt nicht mit neuen Software-Updates einfach verbessern. Mhm. Aber ähm, Und deine Ideen sind halt da auch irgendwie witzig, ne? Das, Hauen, das ist schon alles sehr, ja, sehr... Ich, sehr ich, ich hoffe, es ist Hoffen wir es mal, ja, auf jeden Fall. Ja, genau, also dieses frühe Online-Gehen ist natürlich auch super für sich selbst und einfach für neue Jobs mhm. und neue Kunden. Und ja, den Online-Fame da natürlich auch auf sich quasi dann. Krass. Du hast ja auch Kunden, die Cartoon Blue dich auch produziert
1: eigentlich, weil das war im Abspann. Um, das war ziemlich witzig, weil der äh, Hamid, der hat, das war noch vor Kickstarter, da dachte ich, ich würde die mal, ich müsste die unbedingt anschreiben, wegen der mhm. Kickstarter-Kampagne. dann gehe ich auf den Formular irgendwie zum Eintippen der Nachricht und dann steht auch über dem Formular, wir nehmen keine Kickstarter-Anforderung. Äh, mhm. ah, da okay, okay. dachte okay, scheiße. Nee. Ja. Dann schreibe ich lieber gar nichts. Und dann irgendwie nach der Kickstarter-Kampagne habe ich irgendwann mal dieses GIF gepostet mit dem Mädel, das irgendwie läuft und die Haare wachsen. Ja. Und, das, ist ja aus. und äh, das hat er irgendwie gesehen über irgendwelche Umwege. Und dann ähm, hat er mich angeschrieben und hat gesagt, ja, das ist ja von das geile Projekt. Äh, voll seltsam, dass es mir irgendwie früher nicht aufgefallen ist. Äh, ich würde da gerne mitmachen. Äh, und ich würde da gerne irgendwie, jetzt Kickstarter habe ich jetzt verpennt, aber ich würde da gerne irgendwie helfen und der hat, äh, hat dann gesagt, äh, der hat dann ein bisschen Geld reingesteckt. Ah, cool. glaube, der hat so den Top Award von Kickstarter sozusagen. Ah oh ja, nice, geil. Äh, einfach so gesagt, den finanziert er jetzt. Ja. Und äh, hat dann irgendwie fast nichts im Gegenzug verlangt. Hat gesagt, irgendwie aber cool, wenn du in die und Brew hinten reinschreibst und mhm. vielleicht kann ich irgendwie Social Producer sein oder so hinten in mhm. den Credits. Mhm. Habe ich reingeschrieben und. Äh, und dann hat er irgendwie auch einen Artikel drüber verfasst, beziehungsweise der Ian Fails, der andere Schreiber, der mm. so technisch, mm. technische Artikel macht bei Captain Rue. Und das ist schon ganz, also ich finde, die sind ein geiler Blog. Total, für ja, ja. Animationen sind auch Vorreiter und ich finde auch so deren äh, Kritik an, an den Blockbustern und dann irgendwie Disney und dann den ganzen so also diese Industrieanimation, die schon sehr seelenlos ist manchmal. Finde mm -hmm. ich super angebracht und ja, mit auch. Mit, sehr die haben auch
0: diese diese ganze ähm, Frauen äh, Animation äh,
1: ja, genau, ja, total
0: ja. supportet und so ein
1: ja, auch jetzt auch bei den Oscar-Nominierungen, auch irgendwie, das, was da ist. auch
0: jedes Jahr das Gleiche, ist. finde ich, aber es ist irgendwie geil, dass sie jedes Mal irgendwie ihre sagen, ja, die Oscars sind Quatsch, also für Animationen, dass dann niemand sich die Filme anschaut. Und
1: ja, das ist ja. auch, ich finde auch dieses, man muss hinfahren nach Los Angeles, wenn man jetzt qualifiziert ist als Film, 60 Filme werden ja qualifiziert, mhm. und dann. Kriegen es halt die Filme, die ihr dann hinfahren nach äh, Kalifornien und ja. dann so von Studio zu Studio gehen, um irgendwie an den Tür zu klopfen und zu und so sagen: Hier, schaut mal unseren Film an, weil ihr seid von der Academy und ihr habt jetzt irgendwie. Wie kriegst du so Leute irgendwie, um den Film anzugucken? Ja, ja, und genau. so. ja. Das ja. heißt, das sind dann immer die üblichen Leute, die dann mhm. entweder schon da sind, schon vor Ort sind oder mhm. irgendwie das Budget haben, hinzufahren. Mhm. Oder man ist halt irgendwie Garden Party, hat dieses Jahr irgendwie eine Kickstarter-Kampagne gemacht, um da hinzufahren. Wer? Garden Party. Garden Party, kenne ich nicht. So ein Studenten für wir ah. vier Franzosen. zu frischen? Genau, ja. Ah ja, doch, 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 der ist cool. Ja. Genau, die sind dann irgendwie hingefahren und haben dann wirklich so eine Kampagne gefahren, hat sich bei denen auf jeden Fall gelohnt. und äh, dann Sind die jetzt unter den Top Ten? Die sind unter den Top Ten, ja. Wow, krass. Und äh, ja, genau, den, äh, der Max und die Ru, die von Negative Space. Mhm. Ich glaube, die Ruhe ist da hingefahren. Ich glaube, die ist sogar Top 5. Ist nicht schon raus? Nee, ich glaube, nur Top 10 ist erstmal raus. Ah, okay. Top 5. Ich trotzdem, also, das mhm. kann mir gut vorstellen, dass die mhm. in die Top 5 gehen.
0: Also, was ja. ich damals, ähm, ich war beim, äh, ich glaube, 2013 war ich beim Ottawa Festival und hab, äh, war vorher noch in Montreal, habe den Patrick Doyon besucht. Ähm, der wurde, glaube ich, Zwei Jahre vorher oder ein Jahr vorher ich glaube 2011 oder 2012, wurde er von Oscar nominiert.
1: Und der war dann halt auch da, so also der ja. war einer unter den Top
0: 5. Okay, und ähm, der meinte halt, das ist irgendwie übel, wie das alles abläuft, weil mhm. man muss da mit Limousine vorfahren, man muss da so einen Anzug anhaben. Ja, ja. Und das muss man alles selber quasi mieten. Also als Filmemacher musste das da mieten, ja, um da, dabei ja. sein zu können.
1: Das ist auch so und, komplett abgespaced. Ja. Ich von Theo habe ich das gehört, Theo Chef, der hat gesagt, haben er hat, äh, hatte seine Tochter, glaube ich, dabei und äh, für die war es so komplett, irgendwie äh, sich da umzuschauen, also, so komplette irgendwie so Parallelgesellschaften. Total, glaube ähm, auch. Ja. Und dann sitzt man da drin und wenn das alles vorbei ist, dann wird man irgendwie so rausgeworfen, wie irgendwie, mhm. äh, man ist dann so wieder unter den Normalen. Mhm. Irgendwie und hat also dann hat sie einmal kurz neben den Stars und dann genau, schnell wieder raus. Ja. so die eine Welt mit. Ja alle interessieren sich für einen man hat dann irgendwie ein Foto mit den 50 krassesten Schauspielern auf der Welt mhm. und äh, zwei Tage später bist du dann irgendwie keiner interessiert sich mehr für einen oder mhm. das App dann irgendwie ab und es ist auch schwierig wahrscheinlich nach so einem Ding sich wieder zu motivieren mhm. aber das ist schon also ich kriege es jetzt so ein bisschen klein mit ich muss jetzt übermorgen zu den äh, zu den Eva Awards, also diesem European Filmpreis, war so irgendwie Oscar europäisch, also viel kleiner ja, und ja. jetzt äh, über, wahrscheinlich null ähm, bekannt irgendwie außerhalb von Europa oder nur nicht mal, ich, weiß kennst du das? Ich habe es zum Beispiel jetzt vorher nicht gekannt. Nee. Aber keine Ahnung, die, und da musst du auch ein Frack, nee, nicht Frack, aber so ein Smoking ausleihen. Ah,
0: okay. Hm.
1: Und Dresscode irgendwie. Das ist das also, dann so der, der europäische Oscar? Ja, irgendwie sowas. Ja. Und äh, ja, krass. Mit, mit welchem Film bist du da sozusagen nominiert? Mit, mit dem Abi?
0: Nee, nee, klar. Mit, mit welchem Film ähm, so, so, okay. stehst du in äh, Konkurrenz? Gibt's mit, es
1: die Reka ist dabei, Reka Bucci. Ah, okay. Also ihr Animationsfilm, dann äh, Celine Devo. Ähm, hm. Sie ist mit einem Film da und das sind die einzigen Animationsfilme. So, okay, sonst sind halt. da noch. Äh, also die äh, Chancen stehen halt gut. Null. Ja geil. Nee, ich glaube, also ich finde das eh äh, seltsam, weil man muss dann irgendwie, äh, man hat irgendwie nur ein Ticket mhm. und dann äh, David kommt mit. Mhm. Und der muss sich aber irgendwie ein extra Ticket dann irgendwie kaufen, weil es irgendwie äh, nur ein Ticket wird irgendwie pro Film gegeben. Und mhm. Hat ähm, sie sich oh, ganz im
0: Preisverleih und das ist irgendwie ja so eine, da so eine Warte.
1: Das ist irgendwie, denkt man, muss man sich das alles irgendwie ja, geben ja. Und, ja. Aber es ja. ist natürlich witzig, ist man dann irgendwie kurz auf dem roten Teppich und äh, kann das seinen Kindern dann erzählen. Ich ja. mal auf den roten Teppich. Ja, voll, klar. Ja, irgendwann kannst du auch mitnehmen wahrscheinlich. <lacht> ja, Genau, den nehme ich übermorgen mit. Ja.
0: Brauche ich ab. Ja, es ist halt dann schwierig, auf jeden Fall nach diesem ganzen Tam-Tam
1: äh, wieder zurückzukommen in, das, äh, in die Welt der Animation und wieder ins sein Dorf zurückzufahren. Ja. Also ich komme nach dem äh, EV wahrscheinlich nicht so krass, aber nach dem Oscar kann ich mir vorstellen, mhm. dass das schon heftig ist. Mhm. Ja. Ähm,
0: Muss man einfach alles wieder ausblenden
1: können. Ja, klar. Ja. Oder man steht halt drüber. Also es ja. ist halt... Ja, dieser Theo Uschek zum Beispiel, der hat ja irgendwie fast jedes Jahr irgendwie einen Film vertreten, oder? Also jetzt wahrscheinlich gerade nicht, aber. Ich glaube Oscar jetzt nicht. Also ich glaube, da war jetzt so Blind das. Blind Weischer war, glaube ich, aber Blind Weischer, genau, der ja. ist er jetzt mit, äh, mit dem war er nominiert. Aber davor er ist er jetzt dann immer erfolgreich mit seinem Kurzfilm. Mm. Ich finde auch, dass der Blind Weischer jetzt nicht, das sagt er ja auch selbst, dass das nicht sein stärkster Film mm. ist. Mm -hmm. Aber das spricht ja auch für die Oscars, dass die Jetzt mhm. nicht die Filme aussuchen, die jetzt irgendwie dir und mir oder dem Theo gefallen.
0: Ja, ja. Sondern
1: dann irgendwie also Publikumsfilme halt mhm. aussuchen.
0: Ja, ich finde es schwierig, dass da manchmal auch Filme sind, die äh, vorher noch, die ich vorher noch nie gesehen hatte. Also es sind dann plötzlich tauchen da 3D-Filme auf. Die, die hat man noch nie auf Festivals gesehen. Das war damals ja. bei Mr. Blow, glaube ich, so mit mhm. diesem
1: Hund, der dann wächst in dem Haus und so. Hast Nein. du nie gesehen? Ich habe den Namen schon mal gehört, aber ich glaube den Film kenne ich nicht.
0: Ja, das sind alles so, wie heißt dieses Genre, wo alles so aus Zahnrädern besteht, also ah, ja, elektronischen ja. ähm, Sachen oder ah, mechanischen äh, Sachen, so Cyberpunk, ne Ja, Punk genau, irgend sowas. Ja. Und ähm, genau, das war dann einfach so, ein Hund äh, wird aufgenommen, so ein Straßenköter und der wächst dann immer, immer weiter und irgendwann, also es ja. war so strange, weil der Film einfach nie auf Festivals gelaufen ist ja. und das war, ich war gerade zu der Zeit auf Festival-Tour, und es gibt ja dann immer so diese Hauptpreise bei Festivals, die dann quasi Oscar-Qualifying sind. Ja. Und ja, wie rutschen die Filme da rein? Der muss ja dann in der
1: E sein und da wirklich zu Türen klingeln. Es gibt ja, die, also zu Oscars kannst du dich qualifizieren, einmal durch diese Festivals mit Oscar-Akkreditierung. Und du kannst aber auch, wenn du einen Film hast, den einfach in Los Angeles im Kinotheater eine Woche lang spielen. Ah, Dafür Geld kassieren und äh, dann bist du auch qualifiziert. Also dann kannst du den einen dafür Geld Muss man dann nicht bezahlen, um den spielen zu lassen? Oder du musst so wahrscheinlich ein Kino mieten, dafür Geld bezahlen, aber ja. dann musst du irgendwie auch Tickets verkaufen und das qualifiziert Ach dann den so, Film krass, als irgendwie okay. Oscar-qualifizieren. Das hat zum Beispiel jetzt ich glaube National Film Board of Canada hat das mit ein paar Filmen gemacht und ja, die sind auch relativ nah ne? an <lacht> 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 hey, ja, Ich glaube, Don Herzfeld, ähm, der hätte der hat wahrscheinlich sowieso irgendwelche Preise abgeräumt. Aber mm, ja, ja, klar. Für diesen Oscar hat es halt irgendwie versucht. Äh, ich glaube nicht, dass er es wegen Oscar versucht hat, aber er hat den Film halt äh, laufen gehabt und die Leute bezahlen ja gern äh, irgendwie Geld für seinen Film. Mm. ich
0: die Frage, äh, ob man mit einem Kurzfilm so viele Leute ins Kino bringt. Muss man dann irgendwie so eine Retrospektive
1: noch zeigen? Von wahrscheinlich, Versuch? ja. ja. Also, World of Tomorrow 2, der ist ja schon irgendwie eine halbe Stunde. Also mhm, klar. Und dann hast du, und da hat er ja irgendwie World of Tomorrow 1 noch, könnte er davor noch zeigen. Mhm. Vielleicht noch irgendwie die anderen Filme. Ja,
0: klar. <lacht> die Rejected. Ja, sind Klassiker. Ja, ich ja. glaube, ähm, ja, dann würde ich mal jetzt mal so einen abschließenden Satz
1: irgendwie wäre schon jetzt nicht schlecht. Hast du irgendwie ja. äh, Zukunftspläne, Wünsche? Ähm, also, wenn irgendjemand zuhört, der Animation macht und irgendwie schwankt zwischen soll ich jetzt einen Geldjob machen oder soll ich jetzt irgendwie äh, Kunst äh, machen, dann ein bisschen Kunst kann man auf jeden Fall machen, auch wenn es irgendwie so nebenbei ist. Ich glaube, das ist immer gut. Ich alle meine Freunde, die nur äh, kommerzielle Sachen machen oder nur einen Fünf-Tage-Job haben und die irgendwie das mal studiert haben, um Animation zu machen oder um Kunst zu machen, ähm, die sind alle unzufrieden. Also wenn du, wenn die das nicht mehr machen, dann ist es mhm. äh, doof. Also das heißt, man wollte es eigentlich nie aufgeben. Und wenn es dann irgendwie darum geht, einen Masterplan zu finden, dann muss, muss, dann muss es irgendwie einen geben. Also ich glaub, man kann ja, ja, wir suchen wir den einfach gemeinsam, äh, glaube ich.
0: Also ich bin ja. dabei, lass uns irgendwie ein Masterplan-Team gründen. Ja, auf jeden Und, Fall. Äh, ja, gute Ansage auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, sind wir alle mal gespannt auf deinen Online-Release? Und ich drücke die Daumen für den europäischen Oscar, ne?
1: Ja, den werde ich gewinnen, auf jeden ja, Fall. Ja, auf jeden
0: Fall, klar, macht das. Dann schick mal ein Foto mit der Trophäe. Okay. <lacht> Gut, dann ich sagen, bis zum nächsten Mal und äh, ja, haut drin. Ne? Ciao, Ciao, ciao.